0: La rosa purpurea di Franco D'Assisti
1: Ben ritrovati, amici alla Rosa Purpure all'ora di Cinema di Radio 24. Un saluto da Franco d'Assisti in una settimana eh, dove esplodono improvvisamente le proposte in digitale fra proposte in abbonamento, proposte a pagamento eh, e anche eh, i motivi, le eh, tematiche sono, sono tante sul piatto. Quindi puntata molto ricca. Avremo con noi eh, un grande del cinema italiano, della parte più poetica del cinema italiano, Silvano Agosti, a cui mio cinema dedica una rassegna, ma soprattutto impegnata negli ultimi tempi in questa vicenda purtroppo finita male con la chiusura dell'Azzurro Scipione del mitico cinema appunto di Silvano Agosti a Roma tra l'altro notizia delle ultime ore anche a Milano il cinema Odeon verrà dimezzato uno dei cinema storici della città milanese a due passi dal Duomo verrà dimezzato cinque sale solo quelle interrate quelle più belle invece quelle che che avevano fatto grande quel cinema eh, diventeranno l'ennesimo centro commerciale insomma il cinema ha resistito è un anno che cinema più più o meno un anno che i cinema sono chiusi tranne una breve riapertura eh, chissà che cosa troveremo alla riapertura che speriamo arrivi a questo punto veramente Veramente presto, ma come dicevo eh, anche altri, altri personaggi saranno con noi, Michele Andreozzi, regista del film Genitori versus Influencer, eh, un, un'esclusiva Sky, eh, ma ci sono anche tante proposte d'autore eh, che viaggiano a partire proprio dalle eh, reti in abbonamento, dalle piattaforme abbonamento come Netflix, eh, che propone un film che si intitola Concrete Cowboy, è una, una sorta di grande ballata blues su una comunità... Eh, strana, originale, di eh, cowboy eh, afroamericani, di cowboy di colore, alla periferia, anzi ai margini, potrei dire, di Filadelfia. La metà di tutti i cowboy era nera. Anche Lone Ranger era nero. Chi è Lone Ranger?
0: Ma è vero, Marco, non gli hai insegnato niente.
1: C'è una lunga storia alle spalle.
2: Io conosco te, tu sei il figlio di
1: Art ground, oh, bella. Bella. Tuo padre ha delle regole che non vuoi rispettare? Oh, ma che ti prende? Vuoi fare quella vita? Non puoi vivere a casa mia, ma metti giudizio e sei benvenuto.
0: Benvenuto dove? Questa non è casa mia.
1: E il, il film lancia un po' la storia di Cole, un quindicenne di colore interpretato da Caleb McLaughlin, eh, che la madre a un certo punto scarica al padre, eh, separati i due, eh, dopo l'ennesima rissa a scuola, l'ennesima sospensione eh, dalla, dalla high school e a questo punto eh, la madre porta il ragazzo di peso praticamente al padre, il padre che è un cowboy. Eh, appunto di colore afroamericano che vive in questa eh, sorta di comunità fuori dal tempo e fuori dai luoghi alla eh, periferia di Filadelfia, eh, il padre interpretato dall'attore più importante del cast, almeno per popolarità ovvero Idris Elba e allora eh, sarà una vicenda di avvicinamento padre figlio ma sarà anche una vicenda eh, di, 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 di um, piccolo passaggio anzi grande passaggio dentro un mondo che appartiene come dicevo a un altro, a un altro tempo, questi cowboy che raccontano le loro storie attorno al fuoco acceso la sera in mezzo a un prato, questi cavalli da domare, anzi a volte indomabili, ma anche una comunità che si sente assediata dalla gentrification, dalla voglia delle autorità pian piano di sottrarre questo terreno e renderlo alle compagnie edili per poterci fare speculazione. Insomma, c'è una storia di resistenza insieme, oltre a quella di un padre e di un figlio che si ritrovano dopo tanto tempo. Un film che ha i ritmi della ballata blues, potremmo dire. Nel bene e nel male, in certi momenti magari gira un po' vuoto, però ha un clima, ha un clima... molto molto chiaro anche nella fotografia molto blues eh, dall'inizio alla fine e noi eh, ne vogliamo parlare con Boris Sollazzo che ritroviamo con grande piacere, ciao Boris
3: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori
1: Allora questo Concrete Cowboy, ti piace la, eh, la definizione ballata blues per questo film?
3: Ma allo, mi è piaciuto tantissimo, eh, mi piace eh, quello che ne hai detto e, e trovo che sia una delle cose più interessanti che siano uscite negli ultimi anni eh, anche nelle sue imperfezioni, cioè anche nella sua capacità di prendersi tempi e di prendersi apparenti giri a vuoto che secondo me però ne contribuiscono a costruire e a disegnare e a delimitare l'atmosfera, esattamente come dicevi tu, cioè non sarebbe lo stesso film se non ci fossero anche dei momenti in cui il film ci prendesse spazio solo per sé e non per lo spettatore e non per il critico cinematografico eh, è come se Werner Herzog eh, incontrasse Tommy Lee Jones però tutto in un contesto eh, estremamente contemporaneo Eh, è un film che eh, ha il sapore della ricerca eh, intellettuale, antropologica, è un viaggio in un'archeologia moderna, se vogliamo chiamarla così, in un'archeologia presente, in una comunità che è passata per valori, che è passata per costumi, eh, che è passata anche per visioni, ma che vive in questo ghetto cowboy che poi è il, uh, film, il libro scusate, di Greg Neri da cui è tratto il, uh, il film, eh, si crea un'atmosfera che è quella che appunto dicevamo prima straordinaria, anche grazie agli attori, ma anche grazie a una regia eh, che si prende la possibilità di essere totalmente blues, di essere totalmente western, di andare a cercare il genere senza dimenticare però l'ambientazione eh, in cui si sta e in effetti tu eh, spettatore, ti rendi conto che vivi in una grande, eh, una grande città dell'UE, una grande città della frontiera, che anche con i palazzi, anche con le strade, anche senza il deserto e anche senza i cavalli, eh, quella che noi viviamo tra periferia e centro è un uh, viaggio molto simile a quella che facevano uh, i pionieri e che spesso gli spazi che dobbiamo abitare, gli spazi che vengono occupati, non sono molto diversi da quelli che venivano occupati dalla ferrovia o non sono molto diversi appunto da quelli che invece venivano abbandonati. Eh, l'intuizione straordinaria di Conquit Cowboy è prendere un libro bellissimo, straordinario che raccontava una storia incredibile e che si scriveva da solo per poter poi invece raccontare una storia estremamente moderna, una storia di gentrificazione che sarebbe stata ideologica e probabilmente pesante insopportabile in qualsiasi altro contesto e con qualsiasi altro tipo di gamm- grammatica cinematografica e qui invece diventa avventuroso, diventa romantico e non a caso Toronto che è un festival che sa essere sia del pubblico sia della critica, l'ho amato ferocemente, eh, e, oltretutto in un periodo in cui eh, in qualche modo il black cinema deve eh, farsi strada, cerca di farsi strada e che spesso rimane attaccato a una serie di visioni, ideologiche e che a dire tattista al contrario e qui c'è una storia bianca perché sempre, siamo sempre stati convinti che i poi fossero solo bianchi eh, che diventa davvero nera senza che tu te ne accorga, senza che tu senta la volontà ideologica, diciamo la Spike Lee di raccontare una storia ma perché è una storia e potrebbe, eh, potrebbero essere tutti i protagonisti ma ovviamente il colore della pelle ha un significato perché appunto anche l'Oranger Ranger
1: era nero. Assolutamente. Black Cinema hai detto: tra l'altro, tra poco ne parleremo con Judas and the Black Messiah. Eh, fammi dire un'altra cosa: su questo film eh, ridefinisce insieme a film recenti come eh, The Rider, per esempio, di Chloe Zhao, di cui fra poco vedremo, tra pochi giorni, vedremo Nomadland sulla piattaforma Disney Plus. P- tra l'altro, favorito all'Oscar di quest'anno. Dicevo eh, Chloe Zhao con The Rider, oppure anche la serie TV Yellowstone, per esempio, con Kevin Coster stanno ridefinendo come fa anche questo Concrete Cowboy una sorta di nuovo manuale del cowboy contemporaneo del western contemporaneo dandogli un'accezione moderna eh, che, che potrebbe anche rilanciare addirittura se non l'ha già fatto il, il genere allora Boris resta con noi sentiamo come vanno le cose eh, con le strade in diretta e fra poco eh, forse il pezzo forte di questa settimana Judas and the Black Messiah
0: la rosa purpurea.
1: rischi 18 mesi per
0: furto d'auto. e 5 anni per esserti finto un agente federale. O potresti andartene a casa. Le pantere nere ora formano la coalizione arcobaleno. di fratelli e sorelle oppressi di ogni colore. Il loro scopo è seminare odio e spargere
1: terrore. E
0: farerò tutto quello che posso.
1: Quelli non sono terroristi. Vuoi
0: ammazzare un liberatore, non la liberazione.
1: E allora avete sentito eh, alcuni momenti molto tonici, diciamo così, sotto il profilo del racconto di Judas and the Black Messiah, Giuda e il Messia Nero, il film... eh, anche questo, 5 nomination agli Oscar, ha fatto abbastanza incetta di, eh, di candidature ai Golden Globe, negli altri premi importanti, BAFTA, eccetera. Eh, un altro film della, della nuova Black Exploitation, potremmo dire eh, americana, in questo caso, con Daniel Caluia, già visto protagonista in Queen and Slim eh, la scorsa stagione, e Jesse Plimons invece eh, nei panni dell'agente FBI. Una storia vera, una storia vera del gruppo delle Pantere Nere di Chicago, nell'Illinois, dove c'era l'ascesa praticamente di un un personaggio importante come il leader delle delle nere locali Fred Hampton appunto interpretato da Caluia eh, eh, e eh, l'infiltrazione in questo gruppo di un, un criminale da strapazzo nella prima scena del film lo vediamo subito uno che cerca di, di rubare auto con dei sotterfugi fingendosi con un finto distintivo agente dell'FBI, Insomma, poca roba viene beccato subito ovviamente, non ha tanta, tanta strada da fare e a questo punto arriva la proposta che avete sentito Cioè, un agente dell'FBI eh, lo avvicina e gli dice eh, se vuoi andare in galera, c'hai da fare 18 mesi più 5 anni, se invece vuoi collaborare con noi, eh, anziché quel distintivo finto, buttalo via però ti infiltri nelle pantere nere e cerchi di raccontarci da dentro quello che sta succedendo, il problema è che nell'avvicinarsi e nell'entrare in questa questa sfida che accetta pur di non finire in galera, il protagonista piano piano comincia a crederci, comincia a credere ai discorsi eh, rivoluzionari alla passione all'ideologia anche eh, vicina ai criteri del, del socialismo che le Pantere Nere propongono e soprattutto che Fred Hampton con grandissima veemenza eh, instilla dentro i suoi discorsi:
0: puoi ammazzare un rivoluzionario, ma non la rivoluzione. Ammazzare chi lotta per la libertà, ma non la libertà. Io sono un rivoluzionario, io sono.
3: Morirà per il popolo perché io vivo per il popolo e vivo per il popolo perché io amo il popolo
1: Insomma avete capito che mano a mano che si andrà avanti le cose saranno sempre più difficili perché da una parte l'FBI chiederà sempre di più all'infiltrato, dall'altra lui crederà sempre di più al suo mentore, a questo Fred Hampton di cui diventa praticamente responsabile della sicurezza. Come sono andate le cose lo dice la storia, ma noi non ve lo diciamo perché spoilereremmo il film che comunque è molto interessante da vedere, Eh, riprendiamo il collegamento con Boris Sollazzo, Boris eh, c'è Giuda e c'è Messia nel titolo e mi sembra che la storia in questo sia abbastanza chiara. Giorgio Black Messiah
3: è uno mh, dei film più particolari che eh, mi è capitato di vedere su questo tipo di eh, racconto, no? che è quello che possiamo anche eh, ridefinire nella modernità con uh, Black Clansman uh, e quello Spike Lee, che eh, in fondo anche lì raccontava la storia di chi si trova di fronte a, a dover scegliere tra la cosa giusta è la cosa sbagliata e come farla se nel modo giusto o nel modo sbagliato anche lì c'era un informatore anche lì c'era chi faceva il doppio gioco non c'è l'umorismo di Black Hansman probabilmente perché la storia è diversa c'è però ehm, il senso di colpa ora come dici tu non bisogna raccontare il finale ovviamente non bisogna nemmeno raccontare il finale della, della vera storia che insomma rimane eh, nascosto dal film ma che è molto utile cioè vi consiglio di eh, andare poi alla fine del film a riscoprire eh, tutto l'arco della vita di O'Neill per capire quanto quello che ha raccontato nel film è fondamentale poi come costruzione anche della coscienza critica di quel movimento e di quell'uomo che si è trovato sicuramente in qualcosa di più grande di lui. Il film parte come qualcosa di ideologico, l'avete sentito? Tu Franco l'hai definito momenti iconici, ci sono fin troppe frasi fatte, fin troppi aforismi, eh, fin troppi momenti rivoluzionari che sembrano tirati fuori da un album di figurine e che in realtà però servono, servono invece a definire quelle... eh, storie eh, personali che sono altrettanto importanti quanto le storie politiche, che sono altrettanto importanti quanto eh, il il rapporto personale che si crea eh, tra queste due persone, perché quello che ci si dimentica sempre quando si parla di film politici, quando si parla di grandi movimenti è che sono fatti da persone, che sono fatti da um, uomini fragili, da uomini che eh, probabilmente non capiscono il momento storico in cui sono e parliamo non solo magari di O'Neill ma anche di Anton che non si rende veramente conto del peso di quello che eh, sta facendo e in alcuni momenti se ne rende tro- conto troppo e- ed è forse su questa dinamica che il regista riesce a-, a fare il salto di qualità ed è questo il motivo per cui probabilmente gli Oscar e i Golden Globe in qualche modo hanno uh, messo la luce su questo film che altrimenti sarebbe stato un film molto simile a tanti altri sessantottini diciamo non solo, ne- non solo a tematica nera ma in generale. Eh, è questo tipo di sguardo in controluce eh, che non è mai evidente, perché questo, anche il senso di colpa è sempre sotterraneo. Eh, in questo è molto, è molto più diciamo, raffinato, tra virgolette, è molto più sfaccettato di un black classman che invece si gioca tutte le sue carte ogni volta in maniera pesante. E, e che non rinuncia però anche a tutta l'epica rivoluzionaria, certo, non diventando, per, come, per fare un esempio, su un film molto. Eh, Molto recente il processo dei set di Aaron Sorkin anche perché inevitabilmente ha un'ottica e una visione eh, completamente diversa anche da parte di chi lo gira e lo scrive. Il risultato è un film molto solido, molto interessante e anche in questo caso, anche se in maniera molto diversa da quello precedente è uno sguardo altro rispetto a una storia che conosciamo uno sguardo davvero altro, anche molto più laico rispetto a tutto quello che è stato raccontato magari dai bianchi sui neri ma anche dai neri sui neri
1: E allora questo è Judas and the Black Messiah lo ricordo, questo è in Pivot, cioè in, in digitale a pagamento in streaming a pagamento nelle varie reti come Chili, Rakuten, Google TV eccetera eccetera, ne trovate tantissime che lo programmano appunto a pagamento grazie a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana alla prossima settimana e buon cinema buon cinema che continua qui alla Rosa Purpura perché fra poco avremo altri film di cui parlare Genitori vs Influencer e poi Madame Claude, un'altra proposta Netflix di questa settimana, prima però dobbiamo giocare insieme come da tradizione della Rosa Purpura giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi siamo lucidi!
0: Senti, io non sono lucido, io sono esausto. Di te, di quella e di quel mostro umano, va bene?
2: Ma che c'ha! Che c'ha più di me Ma quella, dimmelo, io... dimmi se sta messa meglio di me. Ma
0: che
4: fai, voi si sale fuori?
1: Eh, avete sentito una voce, che, come dire, è un nome e cognome vocale questo praticamente, però eh, di film ne ha fatti tanti, quindi dovete dirci subito di che film si tratta, alla rosa purpurea chiocciola radio24.it, con il vostro nome e cognome e indirizzo, mi raccomando, perché ci sono due Blu-ray appena appena sfornati di questo film che eh, vi aspettano, fra poco, tanto per abbondare, vi facciamo ascoltare un'altra trasmissione.
2: Dai, 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 mettete a posto questo casino. Marlon Brando arriva tra 15 minuti. Dai, forza, veloci.
1: Ho capito molto presto che la maggior parte
2: degli uomini ci tratta come delle puttane. Ho deciso di essere la regina delle puttane. Hello, nice to meet you. Alcuni dubitano perfino della mia esistenza. Altri pensano che io sia un uomo. Perché dovrei assumerla? Ha avuto un'idea geniale. Prendere i soldi dove si trovano. Ero diventata un'istituzione. Quando inizia a fare i soldi, arrivano gli sciacalli.
1: Madame Claude, la musica di una delle canzoni sontuose, sinuose di questa colonna sonora. E avete sentito la clip del film di Madame Claude, di Sylvie Veraide, che arriva su Netflix in abbonamento In questi giorni un film di una regista che già si era fatta apprezzare, io ricordo bene, l'ho scoperta con un film del 2009 che si chiamava Stella, era un film veramente eccezionale, e poi ha firmato altri film che hanno avuto la loro circolazione e il loro successo, come per esempio Sex Doll, tra l'altro molto spesso utilizzando molti elementi del cast ricorrenti, come per esempio proprio Carole Rocher, che è la protagonista di questo film, nei panni proprio di Madame Claude, la, la vera figura di Fernand Grudet, eh, la, la maîtresse di Parigi, la maîtresse della Parigi bene, ma del mondo bene, pare che eh, da que- dalle parti del suo elegante bordello eh, passassero personaggi importanti eh, e si vede anche in questo film, hai sentito citare Marlon Brando eh, si parlava addirittura di, di, di un presidente americano, di un grande industriale italiano, insomma come dire chi passava da Parigi, aveva molti soldi e voleva divertirsi con ragazze straordinariamente belle, e beh, passava da Madame Claude, questo proprio nel momento in cui a Parigi era il 68, il maggio francese, il momento della rivoluzione il mondo stava cambiando e in qualche modo forse l'operazione di Carole, eh, non di Carol Rocher, che è la protagonista, ma di Sylvie Vera che la regista e anche sceneggiatrice è quella di raccontare quanto in realtà non fossero così opposte le figure di Madame Claude e il cambiamento che avveniva sullo sfondo. Quanto Madame Claude, in realtà, fosse una femminista che, come avete sentito nella, eh, nella clip, eh, diceva: Gli uomini ci trattavano da puttane. Ho deciso di essere la regina delle puttane per essere poi eh, libera, per essere poi indipendente. E questo era un po' e il, il, forse un po' l'approccio, diciamo che cerca. Si vive Raida in un film che ha momenti anche un po' di passaggio a vuoto in certi punti, forse un po' troppo lungo, eh, ma che comunque tiene una sua poetica e soprattutto ha nell'interpretazione del cast in generale, ovviamente uno dei cast esteticamente più belli del mondo di tutti i tempi forse, ma nel, nella recitazione di, di Carole Rocher e dei suoi comprimari penso a Roche di Zem per esempio che abbiamo visto protagonista di Roubaix una luce proprio qualche, qualche mese fa, attore sempre molto intenso ha proprio il punto di forza, noi allora, per parlare di questo film però vogliamo farlo con una donna perché, con una collega, perché chiaramente è un film che va approcciato e va valutato e secondo me sono film che vanno proprio pesati e spesati certo punto da una una, eh, filosofia proprio intellettuale femminile perché eh, altrimenti manca un po' un pezzo e allora abbiamo chiamato l'amica Ilaria Ravarino eh, collega del messaggero di tante testate eh, che che a volte ci fa il piacere e l'onore di dirci due cose anche qua la rosa purpura che saluto ciao Ilaria Ciao, grazie,
4: grazie della bellissima presentazione, insomma starò di essere all'altezza.
1: Tutto dovuto, assolutamente, tutto guadagnato sul campo. Allora, Ilaria, Madame Claude, eh, va bene quello che ho detto? Cioè nel senso, è vero che in fondo l'approccio di Sylvie Veraide è quello di raccontarne proprio l'aspetto femminista in qualche modo, no?
2: Allora guarda, ehm, su questo non so, Allora da una parte sì, eh, senz'altro eh, la figura di Madame Claude è una figura di, di gigantessa eh, nel periodo che lei racconta per quello che fa, eh, per quello che dice, mm, giustamente lei eh, come tu hai detto era una convinta che ehm, se le, gli uomini usano il corpo delle donne per il loro piacere, allora lei dice perché ehm, non lo possiamo usare noi il corpo per... Sabotare il patriarcato dall'interno, no? ecco, quindi, questo diciamo, è il suo punto di partenza che, senz'altro, può essere considerato un punto eh, di partenza femminista. Ora, a parte il fatto che il corpo di cui lei parla non era insomma quello delle sue ragazze, già qui ci sarebbe da aprire una grossa parentesi, è anche vero che eh, lei era una donna con, molti, eh, con un'infanzia molto difficile alle spalle, anche se del suo passato non si sa ancora. Tantissimo tuttora, però, una donna che come eh, anche eh, dice nel film eh, non nascondeva di ehm, aver desiderato in più di un'occasione di essere un uomo, una donna che comunque eh, è rimasta convinta fino alla fine che il potere eh, ce lo avessero gli uomini. Eh, non era così sicura di poterlo cambiare eh, lo stato delle cose di poterlo veramente scardinare il patriarcato, quindi dal punto di vista della sua figura io penso che la regista abbia fatto un buon lavoro nel raccontare un personaggio femminile non dichiaratamente femminista, l'approccio femminista eh, del film per me è più nel tipo di linguaggio che ha usato la regista eh, nel racconto del sesso nei, nei, nei dettagli sui corpi delle ragazze Mi piace molto come ha scelto di raccontare il bordello, il lavoro delle delle ragazze, insomma secondo me è un film che si presta a a più di un'angolazione per il dibattito, infatti ha già fatto molto discutere. Quindi per risponderti ti direi sì, un film che ha sicuramente un approccio femminista, ma non sono certa. Che, ehm, la qualità eh, femminista risieda proprio nella protagonista.
1: Ecco, ecco. Eh, dicevamo prima del cast, eh, Ilaria, eh, penso, penso veramente meraviglioso, penso appunto a Roger Zem, penso anche a Afsia Erzi che abbiamo visto nei, nei, in MacTube, nei, nei, nei f- vari film di Keshish degli ultimi, eh, degli ultimi anni, eh, Annabelle Belmondo per esempio, nipote di Cotanto Nonno per intenderci, <ride> ci, sono, ci sono volti di di quelli che poi vedi e dici ma questo l'ho visto cento volte, però lei è abituata la vera idea, a lavorare sempre con sì. un cast, con una squadra e in, di questa squadra Carol Rocher è veramente un po' il, il capitano e lo vediamo in un paio di situazioni, ci siamo scritti mentre vedevamo il film, eh. Eh, in un paio di situazioni veramente di recitazione altissima.
2: Sì, tra l'altro, allora, a parte sì, è verissimo, sono completamente d'accordo con te, sul valore dell'interpretazione di, Car- di Carole Drochet, tra l'altro, ehm, lei ha proprio debuttato con, ehm, con la regista nel 1997, con eh, Infrere, poi è tornato a lavorare con lei, credo, altre tre o quattro volte e si vede perché anche nelle scene. Eh, sulle quali insomma ci siamo scambiati un'opinione ieri tu vedi anche come la tratta la regista no? i primi piani che le dedica eh, oltre ad affidarle appunto questo paio di scene di una brutalità sconvolgente una delle due non, non voglio rovinare il film a chi, a chi ci ascolta però ecco c'è una scena in cui ehm, Madame Claude si confronta con una ragazza che è appena uscita da una situazione di poco difficile è stata menata insomma proprio per dirla brutalmente e la sua prima preoccupazione chiaramente non è tanto la salute della ragazza quanto sapere se abbia o meno incassato ma le parole che le rivolge, quello che le dice eh, sui lividi che ha addosso e su come il tempo semplicemente il tempo li farà passare di una, eh, purtroppo di un realismo e di una cattiveria, di una crudeltà davvero rara eh, fa bene la regista a paragonare in qualche modo il personaggio interpretato da Rocher a una sorta di Pablo Escobar del sesto, no? Levi La Villa Coca mette il sesto, è una donna davvero crudele, un eh, personaggio gigante.
1: Assolutamente, assolutamente, molto molto ingombrante questa questa eh, della Quinta Repubblica Ilaria Lavarino eh. <ride> grazie Grazie davvero per averci così aiutato vedi, ad avere un punto di vista che ci serviva molto su questo, su questo film Madame Claude che è in streaming, in abbonamento su Netflix, ciao Ilaria alla prossima, ciao a tutti Lina adesso alla regia, fra poco torniamo insieme, ancora cinema e con noi ci sarà eh, Michele Andreozzi, regista di Genitori vs Influencer, fra poco.
0: Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi? Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24 Off Topic, fuori dai luoghi comuni.
1: Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
0: E faccia un sorriso! <ride> si diverta! Ma no, ma ne, che la vita già dura poco. Ma no! Oh,
3: Allora Piero, oggi ti propongo delle ricette con cavolo viola e crauti
1: Benissimo, grande idea, grande rispetto per i crauti, gli amici tedeschi, Steinmeier, Maier, benissimo, benissimo Poi altre ricette con la verza e la nostra cassuera No, non si dice cassuera, lo dici solo, tu si dice casuela, sei l'unico che lo dice con la R
3: Poi ancora un po' di cavolfiore e il tuo broccolo romanesco
1: Ecco, romanesco è un aggettivo che mi piace, a proposito, vogliamo fare una cacio e pepe, non dai, lo so Dai, così. È, eh. è, è, è tutto, non è tutto cacio e pepe, Piero in cucina, devi no, capirlo No, non è tutto cacio e pepe, è il 90% la cacio e pepe
0: Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20, su Radio 24.
1: E se avete domande su come si fa la caccia e pepe, non soltanto questo, ci mandate un bel vocale al 349-2390-191.
3: E il migliore SOS riceverà il nostro libro. La
0: rosa purpurea. Una porta in faccia. E questa è l'immagine che ho di mio figlio ormai. Ore e ore online a fare cosa? Mistero. È come se lo smartphone l'avesse rapita. Non, non legge, non parla, si isola. Se le chiedi cos'è la cosa che desideri di più nella vita, ti dice le cuffiette originali. Le cuffiette originali! Ai miei tempi c'era il
1: duplex. Sai come dice il proverbio?
4: Quale proverbio? Eh, ce ne sono tanti. Io che gli adoretto, ma perché gli adoretto? Ai miei tempi noi riavvolgevamo i nastri delle cassette con
1: la bicca. Noi bippavamo la coccoina. Io trombavo. Confermo. Quanto ci si riconosce in, questa, in questo sfogo di Fabio Volo, che è dall'altra parte del... Del, del vetro devo dire Filippo Reggi faceva di sì con la testa come dire sì ci siamo, ci siamo un po' dentro tutti Genitori versus Influencer per aprire la terza parte della Rosa purpurea di Michele Andreozzi con Fabio Volo Ginevra Francesconi Nino Frassica Paola Cruciani Paola Minaccioli insomma un cast molto, eh, molto eh, ampio e variegato per raccontare una storia che come dicevo eh, chi è genitore ed è genitore di un adolescente o di un post adolescente ha per forza vissuto cioè quella di una separazione dettata dalla tecnologia eh, rispetto eh, ai figli e in questo caso segnatamente da una ragazza da una figlia eh, che, adolescente che tra l'altro peraltro vuole fare l'influencer e questa cosa eh, non, non ci sta dentro al quasi boomer Uh, Fabio Volo e, e le cose andranno avanti un po' con qualche risata, un po' con qualche riflessione, come nella migliore tradizione della commedia. È con noi la regista Michela Andreozzi che disturbiamo sul set del suo nuovo film e quindi ringraziamo ancora di più per essere qui con noi Ciao Michela
4: Ciao, ciao a tutti. Sì, sì, no, sono soltanto di una serie. In realtà sì, non è un film. È ma ti
1: perdoniamo, della... non preoccuparti. Mm, grazie. <ride> allora, Michela, parliamo un po' di questa, di questa storia, ecco, c'è cioè, eh, questo digital divide no? che tante volte sembra essere quello che attanaglia eh, i, i, le persone più, più anziane rispetto all'utilizzo dello strumento, ma che invece forse il vero digital divide è quello che separa molto spesso, forse per incomprensioni che vanno oltre l'utilizzo dei telefonini. Non è tanto quello lo strumento quanto il tema del dialogo forse anche alla base del tuo film no?
4: Guarda io credo che sia una vecchia annosa questione il same old story c'è cioè, a un certo punto questo cordone obelicale bisogna romperlo un tempo si rompeva scappando col motorino in discoteca facendo tardi la sera adesso si rompe grazie allo cioè, per colpa a causa dello smartphone almeno quello che ho osservato anche in famiglia io non ho figli ma un fratello che ha una figlia di 14 anni che mi ha fatto da consulente per i teenager per dire, gli psicologi nella colonna sonora me l'ha fatta scoprire lei perché io non sapevo della loro esistenza e, e questo chiaramente è come se fosse praticamente una, come dire, una, una nuova versione, una versione 4.0 della, di un problema che invece è un problema proprio di crescita.
1: Certo, assolutamente. E, è un problema che tra l'altro si affronta in questo caso utilizzando lo stesso strumento. Cioè quello che fa il personaggio di Fabio Volo è quello di utilizzare lo stesso strumento per, per mettersi in contatto a questo punto. No? Dall'altra parte lui diventa l'anti-influencer e tutto questo avviene. E chiedo a Filippo di, di, di utilizzare la clip, eh, la clip numero due eh, per farla ascoltare. Perché tutto questo avviene proprio su consiglio della figlia che dice guarda papà tu sei un influencer senza saperlo. Sentiamo.
0: Praticamente sei Influencer senza nemmeno avere il profilo
1: Anti-influencer
2: Ti faccio da social media manager Secondo me gli ti insieme, spacchiamo Vuole farla con noi? Io sono d'accordo col professore no.
5: Forse il problema non è il telefono
0: che stai diventando grande
4: O forse sei tu che mi tratti ancora come una bambina
2: Gesù eh. padre
4: trombone Cosa
1: fa signora?
4: Monisco la protesta, no?
1: Senti, in questa, in questa storia, Michela, c'è anche un ruolo quasi da coro greco di questo cast, di questo cast del condominio, degli zii adottivi della ragazza che ti <ride> esatto. sei scelta, che è davvero straordinaria. per, per variegatezza Devo dire che l'abbiamo sentito anche nella prima clip, no? E' gente che affronta la vita in maniere totalmente diverse.
4: Esatto, c'è un pensionato con il vizio dell'alcol interpretato da Ninofrastica, una spazzina che in realtà scrive libri impegnati che fa la Minaccioni, una, eh, una, una diversamente abile sulla sedia a rotelle eh, fieramente comunista cresciuta alla garbatella che però c'è un figlio salminiano e sovranista che è interpretato da Massimiliano Vado per cui sì, sono diversi occhi sul mondo e quindi anche sul mondo dei social volevo raccontare un po' l'esterno che però noi abbiamo vicino perché è proprio l'esterno che sta sul nostro pianerottolo.
1: Insomma alla fine eh, mi sembra che il taglio che tu hai voluto dare anche al film è quello di come dire, non condannare nessuno, cioè alla fine non è un film che ti dice occhio ai pericoli, eccetera, ma cerca di far dialogare le parti, perché poi riconosceremo anche, per esempio, nel personaggio di Giulia Delellis, vera influencer, eh, che che è dentro il film a fare all'inizio il polo negativo, in qualche modo riconosceremo a sua volta la volontà di avvicinarsi a quel mondo boomer che all'inizio sembrava essere così distante da lei.
4: Ma sì, ma poi c'è no, la, 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 come dire, un rovescio della medaglia, c'è sempre, quindi in qualche maniera anche dietro a questa influenza ci sono delle vite, qualche influenza riesce a tirarlo fuori, qualcuno meno, però ecco, l'idea era di dire che al netto della generazione a cui appartieni, e qui le spieghiamo tutte benissimo, e al netto di quanto usi i device, di quanto sei intriso, intrecciato alla, alla tecnologia di oggi, dialogare e tirare fuori l'umanità è comunque la soluzione migliore secondo me Almeno secondo me. Certo,
1: io ci spero. assolutamente. Ecco, ricordiamo che il film è visibile su Sky e su NaOTV, sulla piattaforma appunto, on, diciamo, on demand, residente di, di Sky. E ricordiamo anche che ha fatto il record nel giorno di Pasqua in cui è uscito. Il che mi ha fatto pensare che un film con Fabio Volo al cinema di questi tempi avrebbe veramente fatto il botto. Ti manca un po' questa dimensione, Michela, Beh, per questo non film.
4: Non ci penso, non ci penso, perché la penso come un privilegio quella di aver potuto presentare comunque il film su una piattaforma che l'abbiano potuto vedere credo ormai quasi un milione di persone eh, anzi un milione di, di download, quindi considerate almeno tre persone per download magari saranno diventati tre milioni di persone a questo punto eh, per me è un grande privilegio, la sala mi manca però io ho già sul cuore oltre l'ostacolo come faccio sempre e penso che torneremo a vedere i bei film in autunno e andrò a godermi quelli dei colleghi.
1: Eh bene, bene, dai. Allora ti aspettiamo, magari appunto in sala per un bel film in autunno. Grazie, Michele Andreozzi su Sky, c'è cioè genitori versus influencer. Grazie ancora,
4: grazie, ciao.
1: ciao. E allora, e allora, eh, genitori versus influenza, quindi sana ventata di commedia, a questo punto noi dobbiamo giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso, anche se non è molto misterioso, il personaggio protagonista di oggi, ascoltiamo.
0: Sono un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris, primo banco a destra.
3: Ma non c'è però, ah, tu c'hai avuto
0: un crollo, d'ottavo grado della Scala Mercalli però... Eh
1: e allora se avete indovinato di che film si tratta scriveteci eh, il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosa purpurea, a chiocciola radio24.it fra poco svegliamo tutto e eh, i due vincitori ovviamente saranno poi avvisati la prossima settimana fra poco torniamo insieme anche perché dobbiamo parlare con un grande protagonista del cinema italiano come Silvano Agosti di una rassegna che c'è sulla piattaforma Mio Cinema e della storia incredibile eh, e purtroppo finita non benissimo del suo cinema, l'Azzurro Scipioni di Roma tra poco
0: sai che io ancora esattamente non ho capito che cosa Leonardo non hai ancora capito eh, non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 10.0. Milan parliamo di attualità ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni, e eh beh non è vero diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo, questa è una tua opinione <ride> sì certo, eh, io non la condivido ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo sei scaltro ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle nove fino alle undici. Uno, nessuno, centomila. Uno,
5: nessuno,
1: nessuno, centomila.
0: Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io. La rosa purpurea.
1: Ed eccoci qua ancora insieme, quarta parte della Rosa Purpure, come annunciato ci occupiamo adesso del cinema di un grande poeta della nostra cinematografia nazionale, Silvano Agosti. Silvano Agosti, regista, montatore, sceneggiatore, uomo veramente eh, poliedrico nella nella storia del nostro cinema, eh, ma anche animatore, culturale, con un'esperienza che purtroppo... Si è conclusa, mi piace pensare si è conclusa per il momento, adesso glielo chiediamo se ci sono speranze, insomma, ma si è conclusa qualche settimana fa, quella dell'Azzurro Scipioni di Roma, una storia cominciata nel 1982, un cinema che avrebbe festeggiato i suoi 40 anni l'anno prossimo, Eh, un cinema che ha portato il meglio della cinematografia d'autore e della cinefilia, quella bella, viva, attiva nel cuore della capitale ma che ha dovuto chiudere i battenti eh, proprio dopo che anche causa Covid ovviamente eh, le cose si sono messe male per molti cinema l'abbiamo detto in apertura di questa trasmissione eh, notizia di questi giorni che anche a Milano l'Odeon che è un cinema storico eh, dovrà dimezzare anzi dovrà hanno deciso di far dimezzare le le sue sale insomma è un momento difficile chissà che cosa raccoglieremo nel momento in cui finalmente si decideranno a far riaprire le sale i cinema e i teatri che sono Comunque fino a prova contraria sono stati anche nel momento della riapertura dell'estate scorsa i posti più sicuri praticamente del, del mondo. Detto questo però noi siamo al telefono con Silvano Agosti che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito. Ciao Silvano! <ride> Ciao a tutti! Partiamo da, da, da una clip che io voglio far ascoltare, poi sviluppiamo il nostro discorso. La clip di quello che è stato il tuo esordio alla regia di un lungometraggio di finzione, ovvero Il giardino delle delizie.
0: Signore benedite il cibo che stiamo per prendere In nome di chi mangiamo?
1: Padre figliolo spirito santo
0: Padre figliolo spirito 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 santo Santo, Santo così sia Carlo cosa avete fatto oggi? Il trapassato prossimo (ride) A che cosa serve? Giulia mangia su Mamma è vero che i bambini nascono dalla pancia?
1: I bambini a letto Il Giardino delle Delizie, 1967, esordio di Silvano Agosti che ha anche montato il film Musiche di Ennio Morricone, è uno dei film che la piattaforma Mio Cinema eh, mette insieme, sono sono tante le proposte, una decina di film di Silvano Agosti eh, proprio sulla sua piattaforma, una sorta di di rassegna, di retrospettiva quasi eh, sul cinema di Silvano Agosti sulla piattaforma Mio Cinema è un momento molto importante, quasi una risposta Silvano alla chiusura dell'Azzurro Scipione, come dire, bene, non potete più vedere i film lì, allora vi proponiamo Silvano Agosti qui Eh, non so quanto questo lenisca il dolore per per quella decisione, però è sicuramente un
5: sì è un omaggio che ha un leggero ritardo di 50 anni però è un omaggio che va riconosciuto io però e tutti questi figli ho fatto tanti tanti anni fa lo dicevo capisci e, e non sono mai usciti in nessuna sala italiana e, e nonostante alcuni abbiano vinto dei premi estremamente importanti tipo la ragion pura che ha vinto il globo d'oro che sarebbe un riconoscimento di tutta la stampa estera per esempio il giardino delle delizie che è, stato come, come il mio film, che è stato scelto come uno dei dieci film più importanti del mondo per essere portato in una segna appunto sui dieci film più importanti del mondo a Montreal, in Canada eh, dove io sono stato invitato e trattato come un autore, non come un regista
1: Cosa ha impedito, secondo te, Silvano, eh, il fatto che il tuo cinema avesse più circolazione? Cioè il fatto, per esempio, che l'Italia non è la Francia, proprio in termini di attenzione alla cinefilia?
5: No, il problema è che io non rientro, non sono rientrato e non rientrerò mai nella grande baracca del cinema industriale. che Per me non ha niente a che vedere col cinema, per cui io non ho il produttore perché produco io. Non ho il distributore perché distribuisco io, <ride> non ho nulla di quello che fa in modo tale che ci sia il riconoscimento dei critici. Eh, io sono praticamente, eh, uno, come i partigiani durante le, le rivoluzioni, sono uno che lotta nascostamente, capito? Perché, perché lotto? Perché vorrei che ci fosse una distinzione finalmente tra cinema d'autore e cinema industriale, siccome in tutte le 2000 e passa sale proiettano solo film industriali e, e non, de- non, non dedicano neanche una delle 5, 6 o 10 sale che hanno al cinema di Antonioni, Fellini, Visconti, se non fossi io direi Agosti, e eh, Bertolucci,
1: Però Fellini, Antonioni, Visconti avevano anche una loro distribuzione in questa rete, chiamiamola così, industriale di cinema. Perché con Silvano Agosti è stato sempre più difficile vedere i tuoi film distribuiti negli stessi circuiti di Fellini, eh, Visconti e e Antonioni?
5: Beh, eh, la cosa è molto semplice. Fellini, Antonioni e Visconti, loro malgrado, dovevano accettare di avere un produttore, accettare di avere una troupe, accettare... Ma parliamoci chiaro, l'autore del film non è il regista del film. Il regista del film fa parte di un'equipe, di un gruppo eh, tra cui il regista non fa il montaggio che è fondamentale, non fa la distribuzione che è fondamentale. Capisci? Certo. Non Non fa le riprese cinematografiche che sono fondamentali. Praticamente esiste uno che coordina, coordina, no? Però Fellini, Antonioni, Visconti avevano un carisma e un'importanza tale, data la loro bravura, voglio aggiungere, che nessuno dell'attore si sarebbe mai sognato di interferire sul piano della creatività e degli, no, guarda l'attore, non farlo uscire di là, fallo uscire di là. Nessuno. Per cui c'era un rispetto assoluto della autorevolezza, cioè del fatto che Fellini fosse l'autore.
1: Abbiamo pochissimo tempo, Silvano, però ti voglio chiedere una cosa sull'Azzurro Scipioni. È proprio finita? No, ma chi chi l'ha detto? Io, è
5: è tutto in sospensione, come tutto quello che accade in Italia in questo momento, anzi nel mondo, Non, non vedo perché tu non ti sia accorto che tutto il mondo è in sospensione. Non si sa cosa faranno gli americani, non si sa cosa faranno gli italiani, non si sa. tutti in sospensione. Figurati se non è in sospensione la Giulia Scipioni. È in sospensione. Io, io sono vivo, la Giulia Scipioni, dicono tutti: sono io. Mi auguro di vivere fino a 99 anni. <ride>
1: No, perché le notizie, insomma, come sono state date dalla stampa, erano, eh, dopo il tuo annuncio famoso su Facebook, svendo con urgenza 90 belle poltroncine per sala cinema, era lo Scipioni chiude, quindi tu ci stai dicendo, non è vero, lo Scipioni attende.
5: Esatto, lo Scipioni cambia, probabilmente, probabilmente, io dico probabilmente, però ti ho appena detto che lo scipioni dicono tutti che sono io e io ci tengo a vivere fino a
1: 99 (ride) anni. E allora, buona salute fino a 99 anni e anche oltre a Silvano Agosti e la rassegna su Mio Cinema con 10 film di Silvano Agosti. Grazie ancora Silvano e a presto.
5: Guardate i miei film e scoprirete che sono i primi nella storia del cinema che non hanno trama, perché il cinema, vero, non vuole la trama. Prendi a Fellini 8 e mezzo non ha una trama, ha delle immagini straordinarie. Il cinema deve avere le immagini. La trama è una cosa che riguarda la letteratura, le parole. Invece il cinema, vero, riguarda le immagini, le immagini. Il mistero dell'invisibile. Il cinema è il
1: linguaggio che contiene il mistero dell'invisibile. Grazie ancora davvero, Silvano. A presto. Ciao, arrivederci straordinario personaggio Silvano Agosti la sua rassegna su Mio Cinema Eh, ascoltiamo la clip con la quale avevamo giocato sette giorni fa
2: ho visto questa competizione umiliare anche i più esperti guerrieri Diana io ci riesco fa del tuo meglio.
1: A proposito del cinema industriale di cui parlava Silvano Agosti, era, 1900, era Wonder Woman 1984, eh, il game della scorsa settimana che hanno indovinato per primi e vinceranno e riceveranno quindi il Blu-ray Mauro Beri di Azzate, provincia di Varese, e Caterina Piraino di Bresso, provincia di eh, Milano. E noi ci facciamo raccontare eh, questo Blu-ray di Wonder Woman 1984 da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
0: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, circa 70 anni dopo la grande guerra del primo film la divina Amazzone Diana fa vita più o meno ritirata in una Washington DC che costeggia la caricatura degli anni Ottanta una magica pietra in grado di far avverare desideri e un villain fra il tycoon e il televenditore un po' Reagan, un po' Trump, un po' Berlusconi deciso di diventare il numero uno e innescano un esponenziale effetto valanga ad egoismo, avidità e sopraffazione un blockbuster sovradimensionato e plastificato che nelle sue due ore e mezza di durata vuole incastrare almeno 5 o 6 film il film è sicuramente ricco anche su Malgrado come il Blu-ray ricco di contenuti extra
1: Giulio c'è lo spazio solo per una segnalazione Bernardo Bertolucci The Dreamers mercoledì a mezzanotte 45 su Cine34
0: più si osserva ogni cosa qualunque cosa su questa tavola gli oggetti, il frigorifero questa stanza, il suo naso mm. e il mondo mm. e più ci si rende conto che c'è una specie di, di armonia cosmica, di, di, di forme e di dimensioni. Siamo a Parigi nel maggio del 1968, un luogo e una data non banali. I sognatori di Bernardo Bertolucci sognano al chiuso nelle prime file della sala cinematografica in una casa da svuotata dai genitori per l'estate. Si raccontano le insofferenze della borghesia illuminata francese e della piccola borghesia americana, che con la tolleranza pacifista cerca di ritrovare l'innocenza perduta. Sognano, ma sanno che non sarà mai più così, più maturi dei loro corpi, più antichi delle immagini del loro cinema. È un grande film sulla gioventù, un grande atto d'amore per il cinema, un film erotico ed eritico verso tantissime retoriche, un godimento per l'arte cinematografica.
1: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV e siamo giunti alla fine della nostra trasmissione come sempre solo il tempo per svelare il film misterioso di oggi era ovviamente Carlo Verdone forse un po' meno ovviamente compagni di scuola in, per la prima volta in Blu-ray peraltro e del Blu-ray parleremo la prossima settimana quando sveleremo anche i nomi dei vincitori noi ci risentiamo sabato prossimo alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla rosa purpurea un saluto da Franco D'Assisti